0: Weiterfahren zu dem Thema. Hierzu nochmal, bitte.
1: Hallo zusammen, hier ist Tyler, Producer und Kameramann von Junge Naiv. Ich bin heute leider eine Viertelstunde zu spät zur Regierungspressekonferenz gekommen. Deswegen fängt es heute leider erst mittendrin an. Das laufende Thema ist Gasumlage.
2: frage nochmal, was heißt andere Fragen stellen?
1: Naja, also wenn es so ist, dass dieses Instrument nur so gelagert werden kann, dass es diskriminierungsfrei zu nutz, nutzbar ist, so wie das ja den Anschein hatte, bis bislang, dann bleibt es dabei, dass man appellieren kann an die Unternehmen, dass sie dem Beispiel von RWE und ich glaube Shell ist der andere, ist ein anderes Unternehmen, das von sich aus gesagt hat, es will diese Umlage nicht wahrnehmen und damit dann natürlich auch die Kosten geringer werden für die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher. Also es wäre der appellative Charakter. Herr noch
3: Nochmal eine Frage ans Wirtschaftsministerium, weil bei diesem Appell... Ähm man bisher immer auf die kleinen Unternehmen zielte. Aber würde das Wirtschaftsministerium diesen Appell, Hilfen nicht oder nur eingeschränkt in Anspruch nehmen, auch an das Unternehmen Unipa richten? Denn Unipa hat ja in anderen Geschäftsbereichen doch relativ hohe Einnahmen. Dann sollten ja gegengerechnet werden, sodass dann die Hilfen für Unipa möglicherweise geringer ausfallen?
4: Wie gesagt, es geht darum, zu prüfen, ob es Regelungen geben kann, die es Unternehmen mit Gewinnen schwerer machen, die Umlage in Anspruch zu nehmen.
3: Und dazu zählt ausdrücklich auch Unipa?
4: Unternehmen mit Gewinnen. Zu einzelnen Unternehmen kann ich, kann ich einfach keine Auskunft äh, geben.
2: Bitte. Lieber noch Zeit, ein anderes Instrument zu entwickeln?
4: Also wie gesagt, die Umlage selbst ist notwendig, um die Gasmärkte am Laufen zu halten und die Versorgung mit Gas für alle Kunden weiter zu gewährleisten. Ob es andere Instrumente gibt, wurde im Vorfeld natürlich geprüft. Jetzt wird geprüft, wie man diese Umlage rechtssicher so anpassen kann, dass man das Unternehmen mit Gewinn schwerer machen kann. Die Umlage selbst ist wichtig.
1: Vielleicht können wir auch noch einen Satz sagen, warum sie so wichtig ist, weil es sonst nämlich die Kosten, die dabei entstehen, einfach an die Verbraucher ungeschützt weitergegeben werden können. Und das dann Einzelne vor noch größere Probleme stellen wird, als sie durch die Gasumlage sind. Also sollte man nicht abtun, dass das einfach etwas ist, was die Bundesregierung aus DAFKE entschieden hat. Sondern hier geht es darum, die Verbraucherinnen und Verbraucher nach Kräften zu schützen. Und deswegen ist man auf dieses Instrument gekommen. Und jetzt wird geprüft, wie man es so passgenau wie möglich in der verbleibenden Zeit organisieren kann. Bitte? Sind Sie noch überzeugt von dem Instrument? Natürlich.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen zu dem Thema. Andere Themen. Bitte. Ich würde Ihnen lieber das, Moment, ich gebe Ihnen das Mikrofon vor Ihnen, dann müssen wir die nicht verknicken. <lacht>
2: auf Deutsche Welle, das Bundesinnenministerium und das AA. Es gibt Berichte über die zahlreiche Einreisen nach Deutschland von Putins Tochter in Begleitung von FSO-Mitarbeitern. In diesen Berichten heißt es, dass die Einreisen nach Deutschland grundsätzlich nicht erfasst werden. Frage stimmt es grundsätzlich, dass die Einreisen nicht erfasst werden? Die zweite Frage ist, ob es für einen Beamten bei der Passkontrolle einen Unterschied ausmacht. Ob derjenige Einreisende ein deutsches Schengen-Visum hat, oder ein nicht-deutsches Schengen-Visum hat? Und dann das AA, <lacht> generell, wie ist die Haltung der Bundesregierung zu den Aufrufen von generellen Verbot und Ausstellung von Schengen-Visa an die russische Staatsbürger?
0: Herr im Ministerium. Ich kann vielleicht mal anfangen, ähm, soweit die Einreise mit einem äh, Linienverkehrsflugzeug erfolgt ist, also abseits von offiziellen Delegationen finden die üblichen Kontrollen die, ähm, an Flughäfen statt, die für alle anderen Personen auch stattfinden.
2: Ja, Mach
4: mal so, antwortet ja. Frau Sasse, und dann können Sie noch mal nachfragen. Also ich kann vielleicht einmal ganz grundsätzlich das Verfahren darstellen, es ist so, dass das Auswärtige Amt über Reisen ausländischer Politiker und Politikerinnen informiert wird, wenn es sich um offizielle Reisen handelt oder wenn die Reisen in Begleitung von bewaffneten Personenschützern stattfinden, die von der Luftverkehrssicherheitskontrolle bei Ausreise freigestellt werden sollen. Wenn es darum geht, dass Personen privat nach Deutschland einreisen reisen wollen, wird das Auswärtige Amt in der Regel nicht darüber informiert. Mhm. So, jetzt Nachfrage.
2: Generelles Verbot von Schengen-Visa an die ja. russische Staatsbürger.
4: Kann ich gerne auch noch mal darauf eingehen? Wir haben das äh, an dieser Stelle ähm, schon getan. Ich glaub, wir haben das
1: mehrfach an dieser Stelle ja schon dargelegt, wie unsere Position ist. Die ist auch unverändert. Insofern würde ich Sie eigentlich gerne ähm, an die Protokolle der Bundespressekonferenz der vergangenen Wochen verweisen wollen. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das
0: sehe ich nicht. Dann hätten wir andere Themen.
1: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
0: Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle
3: fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
1: Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder
0: Überweisung. Weiter geht's. Und gehen eins nach hinten, danach Herr Rinke dann der Beck, der israelischen Tageszeitung Israel Hayon, zum Thema äh, Atomdeal mit dem Iran. Ähm, die Ist die Bundesregierung äh, zufrieden mit der amerikanischen Antwort auf äh, den äh, EU-Vorschlag? Äh, zweitens, ähm, Israel äh, hat äh, deutlich äh, betont, dass äh, die kommende Vereinbarung viel schlechter ist als die erste äh, Vereinbarung. Wie sieht Deutschland diese Position?
4: Ja, dann kann ich vielleicht gibt mir Gelegenheit noch mal ganz grundsätzlich zum Atomabkommen mit Iran auszuführen. Es ist so, wie Sie erwähnt haben, die USA haben bekanntlich eine Antwort gegeben auf iranische Kommentare. Ähm, zu dem Text, den der EAD ähm, als, als Hüter des Vertrages sozusagen übersendet hatte. Jetzt geht es darum, dass Iran äh, äh, sich zu, diesem, zu dieser Antwort verhalten muss. Aus unserer Sicht ist es weiterhin wichtig, äh, dass wir bald zu einem Abschluss kommen. Sie wissen, äh, dass wir da seit längerem äh, schon Gespräche zu geführt haben. Es bleibt dabei, dass wir den JCPOA als einen sehr, sehr wichtigen und essentiellen Beitrag dafür sehen, die internationale Sicherheit zu verbessern und auch dafür, um Iran dazu zu bringen, seine kerntechnischen Verpflichtungen einzuhalten. An dieser Position hat sich nichts geändert. Wir kennen natürlich die Position der israelischen Regierung zu diesem, zu diesem Thema und sind auch mit den Israelis weiterhin im Gespräch dazu. Zusatz, bitte.
0: Das heißt, Sie lehnen die israelische Position ab, wonach diese neue Vereinbarung ist schlechter als die erste Vereinbarung?
4: Unsere Position zu dieser Vereinbarung haben wir immer wieder deutlich gemacht. Aus unserer Sicht ist, wäre es wichtig, dass wir zu einer Vereinbarung kommen, weil es einen, einen Bonus sozusagen an Sicherheit gewährt, der für die Region sehr, sehr entscheidend ist und wir sind dazu mit den Israelis im Gespräch.
0: Weitere Fragen, dazu nicht, dann weg. Dazu, Herr Rinke.
3: Kurze Nachfrage, Frau Sasser, zu den Folgen, die so eine Vereinbarung hätte und zu den Sanktionen. Können Sie so eine Abfolge möglicherweise beschreiben, in welchen Schritten oder zu welchem Zeitpunkt der Iran dann damit rechnen könnte, dass Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden?
4: Es tut mir leid, dass ich Sie da enttäuschen muss, Herr Rinke, aber das kann ich an dieser Stelle nicht und ganz einfach deswegen nicht, weil es ja noch keine abschließende Einigung gibt. Wir sind in Gesprächen dazu. Ich habe gerade beschrieben, wie der aktuelle Verfahrensstand ist, dass die Amerikaner eine Antwort übermittelt haben und dass sich Iran jetzt wiederum dazu verhalten muss. Das Ganze läuft, wie Sie wissen, in den Händen des EAD und Unsere Sicht ist weiterhin, dass diese Vereinbarung, wie gesagt, wichtig ist und dass wir da bald zu einem Abschluss kommen. Und äh, wenn das der Fall ist, äh, berichte ich an dieser Stelle auch gerne über alles Weitere.
3: Die Frage zielt ein bisschen darauf, ähm, wenn das Abkommen unterzeichnet sein sollte, tritt dann automatisch äh, das Ende der Sanktionen ein oder ist eine Übergangsfrist vorgesehen oder angedacht, äh, in der Iran dann zum Beispiel auch nachweisen muss, dass es sich wirklich, äh, dass sich das Land an die Vereinbarung hält. Das
4: hängt ganz entscheidend vom Inhalt der Vereinbarung ab, die da geschlossen wird, hoffentlich. Und da das noch nicht in dem Detail gerade bericht, dass wir darüber noch nicht, da wir noch nicht darüber berichten können, muss ich Sie da leider vertrösten, Herr Rinke.
0: Dann wechseln wir das Thema. Sie hatten sich gemeldet nochmal, ne? Herr Kollege, bitte.
2: Erstministerium, ähm, und zwar zur Diskussion um die Reform des äh, Dienstwagenprivilegs. Ähm, da gingen ja auch Presseberichte. Aber um. erst den,
0: Moment, Verkehr müsste erst reinwechseln.
2: Los, bitte. Ähm, genau, es geht um die klimaorientierte Reform des äh, Dienstwagenprivilegs. Ähm, stimmen Presseberichte, nachdem es da Absprachen zwischen Herrn Wissing und Herrn Habig gab, dass die quasi im Rahmen von einem Deal zwischen den beiden Ministerien nicht kommen soll?
0: Ich glaube, dazu hat sich die Kollegin letzte Woche schon geäußert ähm, aus dem Finanzministerium, wo das Thema tatsächlich auch beheimatet ist, weil es eine Steuerangelegenheit ist.
2: Okay, dann vielleicht noch mal umweltpolitisch gefragt äh, befür, befürworten befürwortet das äh, Verkehrsministerium eine klimaorientierte Reform des Dienstwagenprivilegs? Okay.
0: Da hat sich der Minister in der Vergangenheit sehr sehr häufig zugeäußert und auch sehr eindeutig. Okay.
2: Gut, <lacht> danke schön.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Andere
3: Themen. Herr Rinke. Ähm, Frage zur Ukraine auch glaube ich, ans Außenministerium. Ich hätte ganz gerne eine Einschätzung gehabt, wie die Bundesregierung zu dem Atomkraftwerk Saporitscher steht. Da gibt es ja verschiedene Forderungen. Also die Ukrainer möchten, dass das Kraftwerk von den Russen wieder an die Ukrainer übergeben wird. Der UN-Generalsekretär plädiert eher für eine internationale Kontrolle. Gibt es da eine feste Position der Bundesregierung dazu?
4: Ja, ich glaube, auch dazu haben wir uns schon mal geäußert. Herr Hebestreit hatte, glaube ich, bei einer der vergangenen Regierungspressekonferenzen unter anderem auch auf die Erklärung hingewiesen, die die G7-Außenministerinnen und Außenminister in dieser Angelegenheit veröffentlicht haben. Die hat weiterhin auch Bestand, kann ich so sagen. Denn es ist so, Sie haben mich nach der Lageeinschätzung gefragt, es ist natürlich so, dass die Lage weiterhin sehr, sehr gefährlich ist. Und dass gerade die Meldungen von gestern, dass das AKW wegen eines Brandes an der Stromleitung abgeschaltet werden musste, dass diese Meldungen, solche Meldungen natürlich sehr sehr beunruhigend sind, auch wenn möglicherweise keine akute Gefahr am AKW bestand. Bei uns ist es so: Wir verurteilen die Besetzung des Atomkraftwerks durch die russischen Truppen auf das Schärfste. Wie gesagt, gemeinsam mit unseren Partnern im EU und G7. Kreis Und natürlich ist es wichtig, dass ähm, äh, Russland umgehend wieder äh, die Kontrolle über dieses Atomkraftwerk an die Ukraine zurückgibt. Ähm, außerdem ist es, äh, Sie haben die IAEU angesprochen, aus unserer Sicht sehr, sehr entscheidend, dass die IAEU schnellstmöglich Zugang erhält zu dem Atomkraftwerk, damit äh, die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden können. Sowohl die Vereinten Nationen als auch die Ukraine haben bestätigt, dass eine Mission der Internationalen Atomenergieorganisation vom ukrainisch kontrollierten Gebiet aus möglich ist. Es ist jetzt an Russland dieser Mission zuzustimmen. Die IAEO selber hat sich, Sie kennen da die Presseberichte, die entsprechenden Presseberichte, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass eine solche Mission in Kürze durchgeführt werden kann. Und das wäre aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Schritt.
0: Weitere Themen, weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann werden wir um kurz vor zwölf am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Staunen auf der Sprecherbank das Durchaus ohne, ohne. Aber die Regierung hat wahrscheinlich noch was. Ohne anderes. Kritik, nur fröhliches Erstaunen. Ich wünsche, soweit Sie es haben, ein schönes Wochenende.